0: Welkom bij Verlosmoeder de Podcast. Ik ben Janiva de Concessao, verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam en trotse mama van Juna. In 2020 ben ik het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met dat Feminine Power. Ik deel hierin mijn ervaring als moeder zijnde, maar ook mijn expertise als verloskundige. Verlosmoeder de Podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit mijn video's door ook te kletsen met experts en andere mama's vol met betrouwbare informatie. Afgewisseld met geboorteverhalen uit mijn eigen praktijk en met Verlosbaas, waarin ik tips en info geef als ondernemende moeder. Mijn man Edson gaat het gesprek aan met de partners. diegenen die de zwangere bijstaan in de vader takeovers. Met mijn platform wil ik jou helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker maken. Vandaag een Verlosbaas aflevering. Hierin neem ik je mee in het werken en moeder zijn. Wat regel je? Waar liep ik tegenaan als werkende mama? En geef ik je tips en trucs om je te motiveren? Dit keer het onderwerp kinderopvang. Want om je werk met het ouderschap te kunnen combineren... zal je hoogstwaarschijnlijk een soort van kinderopvang nodig hebben. En er zijn verschillende manieren van opvang die je kan bedenken. En je zal moeten kijken naar wat bij jou en bij je partner het beste past. Wat is er mogelijk om te combineren met werk... Wat vind je zelf prettig voelen en hoe is jouw sociale netwerk om je heen? Heb je familie of vrienden of iemand anders die zou kunnen helpen met de opvang? Verschillende vormen hiervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je kijkt naar... kan ik een dag afwisselen met mijn partner en jullie werken beide part-time. Zo ondervang je dus alle dagen in de week of één of meerdere dagen. Maar je kan ook bijvoorbeeld met vrienden een dag afspreken. De ene keer breng je ze op woensdag bij jou... Een andere keer kan zij dan op een woensdag of donderdag werken... want dan breng je de kinderen bij haar. Wat de meesten hier in Nederland gebruiken is toch het gebruik van familie. Een oma of andere familieleden die bijvoorbeeld ofwel part-time werken... of iemand die helemaal niet meer werkt en daarin een dag voor jullie kan oppassen. Soms kunnen zij bijvoorbeeld de flexibele factor spelen. Wij hebben het zo geregeld dat Edson zijn moeder oppast... en zij speelt in mijn flexibele rooster hier een enorme, enorme waardevolle rol in... Ze kijkt namelijk met mij mee, wat heb ik die maand nog nodig qua opvang... en kan ik niet regelen bij de kinderopvang die ik apart heb geregeld. En zij vangt dan dat op. Wat je ook kan doen, is een gastouderopvang. Gasthouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang. Ook met een goede kwaliteitsniveau. Je kind komt niet zozeer in een groep, maar krijgt een soort van tweede huis bij je gasthouder. Dat kan alleen zijn of samen met de kinderen van die gasthouder... Of er kunnen zelfs andere kinderen bij dat gastgezin toegevoegd worden. Het is allemaal wat kleinschaliger, dus mogelijk wat meer dat bij je zou kunnen passen. Bij een kinderopvang zal je kind in een groep functioneren. En voor baby's zijn natuurlijk wel strikte regels bij de opvang opgesteld. Zoals voor nuljarigen, want van nul tot één jaar geldt het nog als een baby... dat maximaal twee vaste gezichten toegestaan zijn bij een groepsamenstelling... waarvan dus één of twee pedagogische medewerkers... Dus in welke vormen van kinderopvang je ook werkt... is het belangrijk dat je je baby niet te veel blootstelt aan te veel gezichten. Een beetje regelmaat is voor zo'n kleine heel erg belangrijk. Wij hebben uiteindelijk gekozen om een combinatie van alle drie te doen. Wij wisselen de dagen af met elkaar. Dus we hebben hele duidelijke mama- dagen en papa dagen die we door de week inzetten. We hebben kinderopvangdagen die we inzetten... En we hebben dus Edson zijn moeder die als familie bijspringt... op de dagen dat we haar nodig hebben. Het is dus voor jou heel erg zoeken wat het beste bij je past. Maar wanneer begin je nou met dit te regelen? In principe begin je al op het moment dat je zwanger bent. En dan heb ik het niet over direct wanneer de zwangerschapstest is gebeurd. Maar als je de termijnecho hebt gehad... dan heb je de uitgerekende datum gekregen. Op het moment dat je de uitgerekende datum hebt gekregen... kan je met je werkgever gaan kijken van... Hey, hoe ga ik mijn verlof nou inzetten... Wanneer ze ik weer aan het werk moeten gaan? We hebben het dan over een periode van meestal 16 weken. En aan het einde van die 16 weken zal je dus starten met een opvang. Je kan dit dus dan gaan communiceren naar de opvang toe. In ieder geval wanneer je weet dat die kleine zal gaan starten met de opvang. Nou was het voor mij echt een bos waar ik doorheen moest gaan zoeken... over waar ik nou op moest gaan letten bij de kinderopvang. But you know me, I like some research. Dus ik heb uitgebreid gezocht naar, oké, okay, wat moet ik meenemen... als ik zo'n kennismakingsgesprek heb bij de kinderopvang... en waar moet ik op letten als ik ga zoeken naar de kinderopvang? Want dat heeft niet alleen met locatie te maken... maar dat speelt wel een hele belangrijke rol. Allereerst is het belangrijkste om te gaan kijken... welke breng- en haaltijden heeft zo'n kinderopvang. Want als jouw werk pas eindigt rond een uur of zes... en je kan pas half zeven bij de opvang zijn dan kan je niet een opvang kiezen waarbij de stoptijden al rond 5 uur of half zes liggen. Heel belangrijk om dus te kijken welke breng- en haaltijden zijn er mogelijk bij de kinderopvang of gastouder van jouw keuze. En als je merkt, hé, hey, maar ik werk eigenlijk standaard tot 7 uur en alle opvangs in de buurt werken daar niet mee, misschien is het dan juist een gastouder een beter passende optie voor je. Wat ik ook een hele lastige vond bij mijn zoektocht naar de kinderopvang... was het feit dat ik werk met een flexibel rooster. Ik werk niet elke week hetzelfde. De ene week werk ik maandag, dinsdag, woensdag... de andere donderdag, vrijdag, zaterdag... en soms maar alleen op donderdag. Dus het is voor mij en voor andere mama's die in de zorg werken... of in de horeca werken of op andere plekken... waar gewoon veel flexibele roosters zijn... soms best lastig om een goede, passende opvang te vinden... Maar belangrijk is is dat je weet dat als je dus een kinderopvang kiest of bij een gasthouder, dat je eventjes moet bespreken wat voor roosters hebben ze. Je hebt een flexibel rooster, je hebt een vakantierooster die dus rekening houdt met schoolvakanties. Handig dus als je te maken hebt met bijvoorbeeld een oude kind dat een schoolgaand kind is en je wilt niet zozeer dat je kinderopvang betaalt terwijl je andere kind thuis zit. Dit zijn dingen waar je ook rekening mee kan houden. Of je kan gewoon kiezen voor een vaste 52-weken rooster. En dan moet je denken aan vaste dagen zoals elke maandag en elke donderdag breng ik mijn kleine naar de opvang. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een flexibel rooster. Juist omdat ik makkelijk kon kiezen, oké, deze week heb ik op maandag, dinsdag en donderdag nodig. En volgende week heb ik het op donderdag, vrijdag en dinsdag nodig, zeg maar. Dit rooster kan ik dus elke maand netjes aangeven. En zo plan ik gewoon maandelijks in wat ik qua kinderopvang nodig heb. Wat hier in een valkuil was, is dat je moet weten dat je wel een contract afsluit... van de hoeveel uren per maand je afneemt. Ik dacht namelijk, flexibel rooster betekent ook... oh, volgende week kan ik twee dagen afnemen en de week daarop neem ik drie dagen af. Maar zo werkt het dus niet. Je spreekt een aantal uren af per maand en die dagen mogen wisselen... maar je bent wel verplicht om de afgesproken aantal uren te betalen. Hou je dus rekening mee op het moment dat je een contract afsluit... Goed, als je dan de kinderopvang in de buurt hebt gevonden, die een flexibel rooster heeft... waarbij de brengen en haaltijden ook nog passen bij je werk... dan is het belangrijk om ook nog even te kijken naar de opvoedingsmethode die ze gebruiken. Want wat je thuis hebt wil je eigenlijk ook doortrekken bij de kinderopvang. Je hebt verschillende opvoedingsmethoden zoals Dalton, Montessori, Vrijnet, de Gordon-methode... Ik kan er uren over praten over welke methode misschien het beste past. Maar het belangrijkste is is dat je gewoon gaat kijken, heeft deze kinderopvang een methode waarbij ik vind dat het aansluit op mijn opvoeding thuis? Als je denkt aan Montessori moet je bijvoorbeeld denken aan hele zelfstandige kinderen die niet zozeer een richtlijn of vaste regels hebben of een vaste activiteitenplan, maar echt zelfstandig worden opgevoed met een eigen vrije keus. Wij hebben dat hier thuis niet. Dus wij vonden het wel belangrijk dat ze kon spelen... maar we wilden dat wel binnen beperkte kaders. Onze opvang sluit hier dus bij aan... maar het is dus belangrijk om te kijken bij jezelf... hé, hey, welke dingen vind ik prettig bij welke opvoedmethode? En past het gastoudergezin deze opvoedmethode ook toe? Of heeft het kinderopvang een aansluitende opvoedmethode... waarvan ik vind, oh, dit past het beste bij ons kind? Een van de punten waar ik zelf heel veel waarde aan hechtte was hygiëne en hoe vaak ze dat toepaste of dat dat verschillend was. Wij hadden namelijk te maken met eczeem. Juna had heel erg last van huiduitslag... en dat werkte met producten zoals parfum of wasmiddel... waar een geurtje aan zat of met dieren. Dat maakte het allemaal veel erger. Dus dat maakte dus op het moment dat ik een kinderopvang zocht... dat ik goed moest nadenken en moest bespreken van... hé, hey, dit zijn haar triggers. In hoeverre zijn die triggers hier te managen? En hoe gaan jullie om met die hygiëneregels? Gebruiken jullie een slaapzak van daar of is het gewenst om een slaapzak van huis mee te nemen? Hoe vaak verwisselen jullie de bedjes? Slapen ze in een vast bedje of hebben ze wisselende bedjes? Dat zijn allemaal vragen die dus met de hygiëne te maken hebben... en die misschien voor jou, net als voor mij, als ouder van een kindje dat eczeem heeft... belangrijk is om te weten en ook dus te vragen. Want zo borg je dat je gewoon een veilige omgeving voor je kleine hebt. Een ander puntje wat voor mij heel erg belangrijk was, was hoe doen jullie het met voeding? Edson en ik hechten heel veel waarde aan een warme maaltijd tussen de middag. En nou was het de vraag, krijgen ze warm eten of koud eten tussen de middag? Is het biologisch? Hebben ze het zelf gemaakt? Of is het uit potjes? En houden ze ook rekening met andere diëten? Nogmaals, vanwege Juna haar eczem, liepen we in het begin ook met een lichte koemelk en eiallergie. Dus dat waren dingen waar we heel erg rekening mee wilden houden... en dus ook wilden weten, nou als jullie de voeding zelf maken, hoe zit dat dan? Of wordt het verwacht dat wij dan zelf voeding aanleveren? Of zorgen jullie voor passende voeding? En zoals ik zei, wij vonden het warm eten tussen de middag weer heel erg belangrijk. En het liefst zouden we dat ook natuurlijk niet uit potjes willen hebben. Maar je kan heel veel eisen zelf neerleggen. Maar je kan ook bijvoorbeeld vragen, hey, wat is er mogelijk om zelf aan te dragen? Van 0 tot één jaar... Heeft Juna borstvoeding gekregen en daarnaast onze eigen groentehapjes en fruithapjes die we elke dag meegaven. En als we dat een keertje niet bij ons hadden, dan gaven ze uit een potje. En vanaf één jaar hebben ze een vaste keuken die dus hun warme lunch klaarmaken. Ik heb ook naar andere opvangs gekeken en daar was een lunch, een boterham. Op zich ook prima, maar dat zijn dingen waar je dus eventjes over na moet denken om te kijken van nou waar hecht ik nou waarde aan? Wat is het ritme dat ik thuis aanhoud en kan ik dat eventueel doortrekken op zo'n kinderopvang? Of bij een gastouder. Een van de dingen die je ook bespreekt bij zo'n kennismakinggesprek is wat voor activiteitenplannen hebben ze. Wat zijn activiteiten die ze doen voor een baby? Of is het gewoon ja we passen op en dat is het. Welke opvoedingsmethode zit daar natuurlijk bij. Maar voornamelijk hebben ze speciale thema's waar ze mee werken. Zodat je ook daar eventueel thuis mee door kan trekken. We hebben bijvoorbeeld thema's zoals rood kapje, boodschapjes doen, naar de supermarkt gaan. Het zijn allemaal dingen waar je rekening mee kan houden als ouders zijnde om te zorgen dat wat ze leren bij een kinderopvang, dat je dat door kan trekken bij jezelf thuis. Dus het is handig om te vragen, hey, hebben jullie een activiteitenplan, zouden we die als ouders kunnen inzien, zodat ik erop kan inspelen. Een ander punt is, hoeveel natuur zien de kinderen? Het is natuurlijk lastig in een hele Rotterdamse stad om te zeggen... ja, ze gaan continu het bos in of ze hebben een boerderij aan huis... maar dat kan wel een van je voorwaarden zijn. En dat was voor mij ook een van de factoren waarom ik heb gekozen... voor een locatie die niet heel erg dicht bij mijn huis zit... maar waar ik wel weet, oh, daar gaan ze dagelijks even met die kleine naar buiten. Ik woon zelf in Rotterdam-Zuid en mijn opvang die zit in Oost. Nou is het maar een kwartiertje rijden, maar dat kwartiertje geeft wel de mogelijkheid... dat Juna met de opvangleiders naar de Kralingse Bos kan gaan... En dat ze in het bos daarin kunnen wandelen, dat ze zo kunnen ontdekken. En het heeft een speeltuin aan de kinderopvang zelf. Dus dat was voor mij hele belangrijke factoren. Want ik heb kinderopvang die hier in de buurt zitten. Maar ik vond het gewoon belangrijk dat ze dagelijks even naar buiten gaan en ook echt wat groen zien. Dat het niet zo'n stoeptegel speeltuin werd. Dus dat zijn de dingen die voor jou ook belangrijk kunnen zijn. Misschien heb je ook dat je de waarde aan hecht om meer groen en natuur te betrekken in je opvoeding. En als je merkt, oh, dat kan ik zelf thuis niet altijd doen... dus dan moet het wel bij de opvang. Of dat je zegt, bij de opvang maakt het niet zoveel uit... want ik doe dat al in mijn vrije tijd met mijn kleine. Dus uh, kijk eventjes wat jij daar handig in vindt. Het allerlaatste puntje wat ik nog belangrijk vond was... hoe zit het met de oude participatie? Ik vind het natuurlijk geweldig om te kunnen helpen. Alleen heb ik opvang geregeld omdat ik moet werken. Dus het is heel lastig als er een hele grote bijdrage... als oude participatie wordt gevraagd terwijl dat eigenlijk niet mogelijk is om te combineren bijvoorbeeld met je werk. Ik had dan dat ik bijvoorbeeld de spreekuur draai... ja, ik kan dan niet tussenmiddag helpen met een lunch of met een andere feestdag... of dat we s'avonds gezellig wat gaan doen met de kids, dat lukt dan weer wel. Dus een kleine oude participatie was voor mij heel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat als je parttime werkt... en dat je kleine dus die dagen dat je werkt naar de opvang gaat... dat je zegt op een andere vrijdag, dag, hé, hey, dan vind ik het wel leuk om te participeren op de kinderopvang. Om de kids mee te nemen naar een uitje of naar wat anders toe. Maar dat ligt dus heel erg aan wat de opvang van de ouders vraagt. Dus dit is ook een vraag die je mee kan nemen bij de kennismakinggesprek. Al met al is het gewoon superbelangrijk om met elkaar in gesprek te gaan... met je partner en met je familie en je sociale omgeving... om te kijken, oké, hoe gaan we dit kind opvangen? Want als ik als werkende mama straks aan de slag moet gaan... hoe gaan we dit regelen... Is het te doen om het part-time te regelen? Is het te doen om het op één plek te regelen? Of vind je juist een combi heel erg fijn? Heel belangrijk blijft wel dat je goed nadenkt over... wat past het beste bij jouw werk en ook bij je eigen mentale gezondheid. Bij je verlenging van je huis en je opvoedmethodes die je daarin meeneemt. En dan vind je vast een passende opvang. Als laatste wil ik jullie meegeven dat... Ik in het begin had gekozen voor twee dagen opvang. En ik elke dag dat ik bijvoorbeeld een dienst uitkwam... gewoon een mammadag had. Maar dat was voor mij gewoon uiteindelijk killing. Ik heb dat een jaar kunnen volhouden. Maar om slapeloze nacht uit te gaan... en dan weer met je kind door te trekken... is gewoon heel erg pittig. En in het eerste jaar denk je... ik wil geen moment missen van mijn kind. Want ergens in de kronkel in je hoofd... denk je dat je alleen dan een goede moeder bent. Maar... Ik ben nu ook een hele leuke moeder met een extra dagopvang waarin ik heel eventjes adem kan happen en juist leuke activiteiten met mijn kind kan bedenken, omdat ik er zin in heb en daar ook naartoe kijk. Kijk gewoon wat bij jou past en als je merkt dat je over je grens gaat met hoeveel je kan geven aan je kind qua tijd, dan is het goed om daarin ook de kinderopvang of je gastouder of je familie bij te betrekken, omdat het soms ook wel eens jou een leukere moeder kan maken. Dit is in ieder geval wat ik jullie vandaag wilde meegeven over kinderopvang en werken. Bij de kinderopvang is het ook belangrijk dat je vraagt in wat voor groepen worden de kinderen onderverdeeld. Je hebt horizontale groepen en verticale groepen. Bij een verticale groep is er gekozen om kinderen van 0 tot 4 jaar samen in één groep te hebben. Bij een horizontale groep is er juist voor gekozen om een indeling te maken naar leeftijd. En in Nederland komt het meest voornamelijk voor dat kinderen van 0 tot 2 jaar samen zijn en kinderen van 2 tot 4 jaar samen zijn. En bij Alles heb je weer een voordeel en een nadeel. En belangrijk is om te kijken van oké, wij hebben uiteindelijk gekozen voor een horizontale groep. Dus in onze groep zitten kinderen van 0 tot 2 jaar. En dat hebben we bewust gedaan omdat je dan speelmaatjes hebt van dezelfde leeftijd. Wij denken dat je daar enorm veel kan leren en ook van elkaar kunt leren. Maar dat je niet het idee hebt dat het zodanig verschilt met de andere leeftijdgenoten dat je niet samen spelletjes kunt doen. En dat een pedagogisch plan ook daadwerkelijk voor deze leeftijd is gemaakt. Je merkt bij verticale groepen dat de plannen wel al geheel zijn voor iedereen om mee te doen. En dat ze in zo'n plan dan weer drie verschillende opties hebben voor bijvoorbeeld baby's of uh, middenleeftijd. Of juist weer meer richting die vier jaar. Maar ja, daar heeft ieder zijn eigen plan voor en ieder zijn eigen voordeel of nadeel in. Maar uiteindelijk hebben Edson en ik gekozen voor dus een horizontale groep. Je kan hier dus niet zelf voor kiezen bij de kinderopvang. Een kinderopvang kiest er zelf voor van... hé, hey, wij werken met horizontale of met verticale groepen. Dus kijk heel goed bij de opvang waar je je wil aansluiten... of bij de gasthouden waar je je wil aansluiten. Oké, okay, wat is de leeftijdsvariatie van de kids die er zijn? Neem ze alleen baby's, neem ze alleen tot twee jaar, neem ze tot vier jaar aan... en doe je alles samen of hebben jullie aparte activiteiten daarvoor geregeld? Superbelangrijk om dus te kijken... en aan te geven wat jij prettig vindt in de ontwikkeling van je kind. Wat ik heel erg lastig vond... was dat ik het idee had op het moment dat ik kinderopvang ging zoeken... dat het niet echt gemaakt is, het systeem... voor vrouwen die en fulltime werken... en dan ook nog eens flexibel moeten werken. Dus echt voor de mensen in de zorg. Er waren heel veel leuke opvangs waarvan ik dacht... oh man, ik denk dat ik hier mijn kind wil hebben. Ze hadden perfect biologisch eten. Ze hadden een mooie groene tuin of een boerderij eraan vast... Alle, alles vinkte ze gewoon perfect aan. Maar als het dan ging om het rooster, dan zeiden ze... ja, nee, we werken alleen met vaste dagen. Nou, ik denk van de tien opvangst die ik heb gebeld... dat zeker acht daarvan een vaste dagen hadden. Dat is voor mij gewoon niet te doen. Dus ik denk dat dat wel iets is... wat we hopelijk mee kunnen nemen ooit in de politiek. Maar waar je rekening mee moet houden... met het zoeken naar de kinderopvang. Het zoeken naar een kinderopvang met een vaste dagen is een stuk makkelijker dan het zoeken naar de kinderopvang met een flexibel rooster. En hou er dus dan ook rekening mee dat als je echt specifiek een kinderopvang met een flexibel rooster zoekt, dat je mogelijk dus wat verder van huis zal moeten zitten. Als je de kennismaking hebt gehad en je hebt een beetje een vibe gekregen van de mensen die daar werken, je hebt een activiteitenplan gehad en je denkt na een paar maanden, mm, dit loopt nog helemaal niet zo lekker. Ik moet dan zelf terugdenken aan Juna haar eczem, dat ik dacht, oh men ze kwam echt met schrale wangetjes soms thuis. Ga het gesprek met pedagogische medewerkers aan. Ga het gesprek met die kinderopvanglijsters of met je gastoudergezin aan. Want als jij niet open communiceert of een duidelijk plan geeft... dan kun je ook niet verwachten dat ze alles doen wat jij doet. Zij zijn niet de moeder van het kind en... Ja, het klinkt toch hard, maar als ouders zijnde... weet je gewoon waar je op kan inspelen. Kijk je continu naar je kind en naar de veranderingen hierin... maar dat komt omdat je maar op één kind hoeft te letten. En iemand anders die daar buiten staat... zal dat nooit zo goed doen als dat natuurlijk in je eigen vertrouwde huis zit... Zet dus gewoon heel duidelijk op papier waar jij waarde aan hecht. Heb jij een ritme of een regelmaat die je thuis hebt... en kinderopvang sluit daar heel graag bij aan. En ik neem aan bij een gasthouder natuurlijk ook. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor als je familie laat oppassen... of tussen jou en je partner in... dat je gewoon duidelijke communicatie zal moeten hebben over... hé, hey, waar hecht ik waarde aan? Ga even tussen de middag naar buiten. Of zorg dat die kleine warm eten eet. En zorg ervoor dat je wat activiteiten doet... Ik krijg heel veel waarde aan de Montessori-gedachte met het idee... dat kinderen met een soort van een eigen sensory play spelen. Dus dat zijn dingen die ik probeer mee te geven als moeder zijnde. Maar waarvan ik ook tips geef richting mijn partner toe. Um, en waarbij ik bij de kinderopvang ook heel goed let op. Hé, hey, ze heeft dit schema, hier houdt ze zich aan en hier profiteert ze het meest van met haar ontwikkeling, haar rust en haar slaap. Dus probeer dit schema dan ook aan te houden. En in het eerste jaar zullen ze dagelijks, dat ze daar zijn, een soort van dagboekje schrijven en gewoon goed bijhouden van... hé, zo laat heeft ze gegeten, zo laat heeft ze gedronken... zo heeft ze gepoept, zo heeft ze dat gedaan. En we hebben zoveel gespeeld. Dat zijn allemaal dingen die je dan gewoon eventjes zelf in de gaten kan houden. Maar koppel dan ook terug als je merkt, hé, dit werkt niet lekker. Dit kan je gewoon direct doen of via een e-mailtje doen of een berichtje doen... als je het maar communiceert. Want als je communiceert, wordt het zoveel malen beter. En daar waar ik eerst dacht, dit werkt niet helemaal lekker met deze opvang... Maakte juist dat door het te communiceren. Dat ik nu denk van nou ze kennen Yuna in en out. En ze bellen me als het niet lekker gaat. Of als ik zeg hé hey, luister dan. Ze moet zes keer ingesmeerd worden met deze crème. Dat ze dat ook daadwerkelijk doen. En haar huid doet het veel beter. Ze is hartstikke vrolijk om naar die opvang te gaan. En ze heeft de leukste activiteiten die ik dus soms thuis ook kopieer. Omdat ik denk nou dit is leuk voor haar om te doen. Ze dus je leert van elkaar enorm veel. En wees niet bang om... ...hun te laten leren en dat ze ook van jou kunnen leren. Zodra je de kinderopvang hebt gevonden en je eerste werkdag staat gepland... ...dan heb je daarvoor altijd even nog een wendag. Dat zijn een uurtje of drie die je de kleine brengt naar de opvang... ...om even te wennen en te kijken hoe het gaat. Zo'n wendag is voor jou super belangrijk En zeker probeer dat een week of twee voordat je die kleine naar de opvang brengt. Want krijgt die kleine borstvoeding en drinkt het een flesje van een ander... ...of... Wat doen we als de kleine niet uit een flesje drinkt? Ga je dan naar de opvang toe? Dat zijn allemaal kleine heikoppunten waar je mogelijk tegenaan kan lopen en waar zo'n wendag dus echt veel hulp kan bieden. En voor jou als mama kan het gewoon soms best wel pittig zijn om die kleine naar de opvang te moeten brengen. En voor mij was het zoiets van oké, ik ben heel blij dat het maar drie uurtjes is en niet gelijk een hele dag. En toen het een hele dag was, kon ik daar ook wel weer aan Wennen omdat ik wist, oh nou die drie uurtjes gingen goed, dan zullen acht uurtjes ook waarschijnlijk wel lukken. Dus zorg ervoor dat als je een opvang hebt geregeld, dat je ook echt gebruik maakt van die wendag. Want die wendag, dat zal voor jou heel eventjes wat meer vertrouwen geven dan dat je direct die eerste dag aan het werk moet gaan. En misschien als je borstvoeding geeft, ook voor jou even goed als je nog niet bent gestart met kolven, om te kijken, hé, hey, hoe werkt dat kolven voor me? Als baby zijnde drinken de kleintjes natuurlijk die eerste zes maanden eigenlijk alleen nog maar melk en tot een jaar sowieso geen andere type vorm van melk. Maar vanaf zes maanden kunnen ze in ieder geval met vast voedsel gaan beginnen. Bij de kinderopvang is het dan ook belangrijk om te kijken, oké, hoe ga ik het doen met de voeding? Ik gaf zelf borstvoeding. Als in, ik koolte al mijn voedingen af en dat kreeg Juna in de fles. Dus ik wist dat ze al geen flesweigeraar was. Want we hadden in de omgeving met vrienden, met andere mensen om ons heen, met familieleden al geprobeerd. En het lukte prima om Juna met een flesje te laten drinken. Dit zijn ook een van de dingen die je kan oefenen als je die kleine alleen maar aan de borst legt. Dat je vlak voordat, niet vlak als in een paar dagen, maar echt de twee weken voordat de opvang start, dat je dan flesjes gaat proberen te geven door andere mensen in plaats van alleen door de ouders. Bij de opvang is het dus mogelijk om je afgekolfte melk te brengen. Je kan ervoor kiezen om verse melk te brengen, maar je kan ook de melk uit je vriezer gebruiken. Het is aan jou heel eventjes wat je hierin handig vond. Ik startte eigenlijk standaard met verse melk en pas denk ik na een maand of zeven dacht ik... oké, nu is mijn verse melkproductie loopt een beetje achteruit, want ik ging wat minder kolven... En ben ik met mijn vriezervoorraad begonnen. Maar eigenlijk had ik dit veel eerder kunnen starten... want dan had mijn vriezervoorraad langer meegegaan. Want op een gegeven moment was mijn vriezervoorraad zodanig richting de tijd... dat ik denk, oeh, het moet nu wel binnen een paar weekjes op zijn... want anders kan ik het niet meer gebruiken. Dus dat zijn allemaal dingetjes waar je echt rekening mee moet houden van... oké, okay, tot hoe lang is mijn melk in de vriezer nog houdbaar? Geef ik verse melk of juist mijn vriezermelk mee? En als ik vriezermelk meegeef, hoe warmen ze dat op? Want een hey, magnetron kan helaas niet met borstvoeding. Je moet dat echt of Marie of in een, um, een warmen opwarmen. En dat zijn dingetjes die je van tevoren kan checken. Maar zeker als je van tevoren gaat oefenen met het kolven en het flesjes geven... dan heb je al die kinderziektes, loop je dan al bijvoorbeeld tegenaan... en heb je al hopelijk opgelost voordat echt de opvang start... en je zelf ook aan het werk moet gaan. En natuurlijk heb je bij elke vorm van opvang een curveball die je moet opvangen. En de curveball is meestal je kind is ziek. Hoe gaat je opvang daarmee om? Meeste opvangs, kinderopvangs en ook bij een gasthouder... zullen aangeven dat als een kind je koorts heeft of niet lekker voelt... dat je dan richting huis gaat. Super belangrijk dan om met je partner te gaan bespreken... oké, okay, wie haalt het op? Want als jullie allebei aan het werk zijn die dag... wie is degene die het makkelijkst kan schakelen? Check eventjes per week, per dag hoe je zit met elkaars werk. Wat kan je wel en wat kan je niet missen... En wat kan je partner wel en wat kan je partner niet missen? En wie haalt die kleine op als het misgaat? Ga ervan uit dat als een kindje kort heeft, dat het een no-go is... en dat hoe dan ook die kleine naar huis moet gaan. Laat staan nu met het hele coronaperiode dat als een kindje snottert en doet... dat er sommige opvangst zijn die zullen zeggen... hé, hey, dit accepteren wij nu helaas niet. Misschien buitenom de hele coronaperiode wel... maar er zijn misschien regels die nu aangepast zijn... waar je mogelijk rekening mee moet houden... En dat zal je dus dan ook met je werkgever moeten communiceren... of als je zelf een onderneming hebt, dat je een backupplan hebt. plan nou, Hoe ga je dan om met je eerste keer dat je je kind moet achterlaten? Dat was dus voor ons de wendag en drie uurtjes. Met mijn hart dacht ik echt, oh, dit komt wel goed. Ik had er echt wel vertrouwen in, we hadden goed geresearched. Ik had mijn lijstje met punten die ik vandaag heb opgenoemd meegenomen... en met hun besproken van, oké, okay, wat doen jullie... Met dit, wat doen jullie met dat? Hoe zit het met dat? En ik had genoeg melk om mee te geven. Die melk konden ze gekoeld bewaren. Dus kon ik ook weer mee terugnemen. Dus werd niet verspild. Um, maar hoe ga je daar als moeder mee om? Dat je je kind eigenlijk moet achterlaten bij iemand anders... omdat jij weer aan het werk moet gaan. Ik denk dat het voor iedereen gewoon heel erg verschillend is. Want ik was er gewoon op een gegeven moment ook aan toe... om gewoon weer aan het werk te gaan. Dus ik had er zin in. Maar met de wendag was ik zelf gewoon nog in mijn verlof. Dus dat voelde ook weer totaal anders. En met de eerste wendag was het zo dat wij gewoon hartstikke leuk zijn gaan lunchen. Dus echt gewoon eventjes iets wat ik een tijdje niet zelf had gedaan. Gewoon met z'n tweetjes zijn we gewoon heerlijk op een terrasje gaan zitten. Lekker wat zonnetje gepakt. Lekker gechilled, En dat maakte dan ook even dat ik dacht, oh dit is... Eigenlijk ook wel oké, eventjes op mezelf zijn. En dat bood de kinderopvang mij ook aan. Dus daarin maakte het dat het voor mij wat makkelijker was. Ik denk als ik naar huis was gegaan, dat ik alleen maar had gedacht... oké, wanneer is de tijd om mijn kind op te halen? Dus ik zou als tip meegeven, als je een wendag hebt... ga wat leuks plannen, iets voor jezelf. Ga naar de kapper, laat je wimpers doen. Ga lekkere manicure doen. Echt iets waarvan je denkt, dit heb ik de afgelopen maanden nog niet kunnen doen. En is echt een beetje me-time. Want je moet straks weer aan het werk. En dat helpt gewoon enorm om gewoon wat afleiding te bieden. En ben jij de mama die huilend bij de opvang staat, omdat je denkt, ik kan mijn kind niet missen? No worries. Dat gevoel zakt vanzelf. Iedereen heeft heel eventjes die eerste drempel waar je overheen moet gaan. En kijk gewoon naar wat afleiding. Probeer met je partner erover te spreken, want 9 van de 10 keer heeft die hetzelfde gevoel. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je het een behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hier ondersteun je mij enorm mee. Hou ook mijn Instagram en YouTube in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met de volgende aflevering. Ciao!